0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Mabak. Bom dia, Camila Turinski.
0: Bom dia.
1: Bom dia, almirante Nelson Wolter. Oi. Bom dia, Marcelo Evangelista Biasi. Bom dia. É Manuel Bonfim, lá em Madrid. Bom dia, Sim. ouvinte da rádio Eldorado, FM 107.3, Ryzen, Abac.
0: Segunda-feira é um dia que é pedra, né, meu Menino? É pedra mesmo, né? É pedra, mas, mas vamos em frente. Vamos em frente. Olha, a Manchete do Estadão registra que o fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais deve sobrecarregar a fiscalização eleitoral. E, ainda assim, a medida pode ser implantada a custo alto e sem chance de fiscalizá-la, então, Neumoni?
1: É A linha fina lá do, do portal do Estadão diz, estrutura da justiça é considerada insuficiente para analisar gastos em 2018, quando, não diz se, si, não de caso, diz quando, montante bilionário poderá bancar campanhas pela primeira vez. É, o fundo eleitoral aprovado na Comissão de Reforma Política, que, que piada de mau gosto chamar isso de reforma política, da Câmara dos Deputados vai despejar bilhões de reais em campanhas políticas no próximo pleito, sem garantia nenhuma de fiscalização do uso dos recursos públicos destinados aos partidos. Pela proposta que deve ser analisada a partir desta semana no plenário da Casa, até 3 bilhões e 600 milhões de reais, aqui, embora aqui o próprio Vicente Nada Cândido já sugeriu que pode cair para 2 bilhões, o que mostra a irresponsabilidade, a leviandade, Raíssa, de fixar um valor desse. Se pode ser 2, por que apresentar 3 de 600? Se pode ser 2, por que, é que não pode ser 1, um, como propôs o ministro Barroso? Né? Serão reservados para custear gastos com propaganda política, mas a atual estrutura da justiça eleitoral enfrenta desafios para averiguar a aplicação do montante, que é considerado alto por qualquer pessoa de bom senso, inclusive os especialistas. O valor vai ser acrescido das verbas já separadas para o fundo partidário, tá certo? E aí já pode passar de quatro. Eu mesmo somo aí seis bilhões de reais. Né? Na campanha de 2014, os partidos declararam oficialmente gastos de 5 bilhões e cem milhões quando eram permitidas doações empresariais. Apesar da falta de consenso, os deputados propõem a destinação de 0,5%. Agora estão propondo 0,5%. Isso é o cinismo total da receita de corrente líquida. Né? Quer dizer, não é um valor fixo. É, tem quem fale até em não fixar o valor nenhum, que é para poder na hora H, na calada da noite, fixar o valor. Atualmente, Raíssa, já não há na prática fiscalização nenhuma. Sempre que você ouvir essa lorota de que a contabilidade dos partidos nas campanhas foi aprovada pela Justiça Eleitoral, saiba que isso é uma mentira, uma deslavada mentira. Raizen em Abac, Camila Tulins, Govintes da Rádio Eldorado, é uma lorota de políticos desprezíveis querendo justificar o injustificável. O cidadão acreditar ou não, aliás, não vai mudar muita coisa. Mas a verdade é que isso simplesmente não acontece. Aí o Vicente Nadacando disse, sabe o quê? Ô? Hum. O povo vota num Congresso Nacional do Brasil e quer leis da Suíça. Não é um
0: fofo, Raiden? <risos> é. E a conta é bem essa que você fez mesmo, mais de 6 bi, porque tem esse fundo, tem o fundo partidário e tem a, a renúncia fiscal que, vamos lá, não, não tem horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. É tudo pago com renúncia fiscal. É, se...
1: o, o, a, o anúncio eleitoral é gratuito para os partidos e candidatos. Para nós é gratuito.
0: é. Gratuito, né? E... A... Ito, assim e... que foi. Bom, Nelman, e... vamos mudar de assunto aqui, porque depois de soltar o rei do ônibus, como é conhecido lá no Rio de Janeiro, o... o Barata, né? E mais um antes da semana acabar, agora o ministro Gilmar Mendes do Supremo também soltou mais quatro. Bom, tem alguma explicação para isso? Um por um
1: bilhão, né? Seis bilhões, seis soltos. Ao pôr em liberdade de sábado, Marcelo traça, que não se perca, não traça. Traça faz o quê? Corrói, corrói o nosso dinheiro. Traça Gonçalves, preso desde julho na operação Ponte Final, o braço... Ô Neumann, é? Neumann, desculpa a
0: piada, Neumann, desculpa a piada, vou te interromper. Quer dizer que nessa, nesse episódio teve o traça e teve o barata, então é isso? É o traça e o barata. É, tá bom. É
1: tudo inseto, mas inseto mesmo é quem o soltou <risos> O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse o seguinte, Juízes não podem ceder à pressão do grupo de trêfegos e barulhentos procuradores, nem se curvar o clamor popular. Oh, ele dedica a vida dele a cuspir na cara do povo, com aquela boca mole. Segundo ele, a liberdade é a regra no processo penal. A prisão, no custo do processo, justifica-se em casos excepcionais, devidamente fundamentados. E a via do habeas corpus é o instrumento o princípio dessa tutela a proteção da liberdade. A Procuradoria da República, lá no Rio, pediu a suspensão, depois que o Jacob Barata Filho, preso preventivo em dois o Júlio foi solto. Os procuradores alegaram o fato de Gilmar ter sido padrinho de casamento de Beatriz, filha do Barata Filho. Agora, a Beatriz casou em julho de 2013, uma crise imensa na segurança pública do Rio, um aparato policial para proteger eles e o Gilmar lá, é, padrinho, tem fotografia de, de fraque num casamento. Aí ele disse, ele disse para os repórteres que ouviram, que padrinho de casamento não denota humilde, intimidade, não. Não foi o que eu aprendi em 66 anos de vida, não. Por exemplo, é, o, o, os, os padrinhos dos casamentos dos meus pais foram pessoas da família. É, normalmente é pessoa da família, é um amigo muito íntimo. Que história é essa? De você convida um Circula até um, uma piada aí no, no, Numa rede social Que oferecendo o Gilmar Ser padrinho de casamento né? Além disso os, os, os procuradores Alegaram que a mulher dele, Guilmar Trabalha num escritório de advocacia né? Daquele advogado do Rio De Granfino lá, o Sérgio Bermude, né Quando o Gilmar mandou soltar O Marcelo Traça Ele escolhe a boa Prisão preventiva, chamou de abuso e, e conclamou o ministro, a Justiça a deixar de ser órgão de controle de pedido do Ministério Público. O Raíssa, o, o, o ministro tem todas as razões do mundo para ter opiniões, opiniões pessoais muito fortes e muito peculiares. Mas há algo que não se explica. O Heisen, hum. você que foi um bom aluno de matemática, Sim. por que, é que o algoritmo do Supremo sorteia sempre todos os tucanos, todos os apadrinhados, Todos os clientes dos sócios da mulher do Gilmar, sempre pro Gilmar. Será que o algoritmo do Supremo é padrinho do Gilmar, ou oh Eisenbach?
0: É estranho esse algoritmo, né? É, o algoritmo Mendes, né? É. O
1: algoritmo Mendes, é, é da família.
0: Ô, <risos> Neumann, outro assunto aqui é, para gente tratar também, que é o seguinte. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já fez... 21 voos com aviões da Força Aérea Brasileira para o reduto eleitoral dele, domicílio familiar, Porto Alegre, e só esse ano, estamos falando só deste ano. O que, que justifica isso tudo?
1: Essa notícia foi dada na Folha de São Paulo sábado, e segundo o jornal, o principal articulador de Temer, que também é alvo da Operação Lava Jato, alegou motivos de segurança para não usar voos comerciais. Ele participou de um seminário, de uma revista, de reunião entre políticos brasileiros e argentinos. Foram 21 viagens. Só três apareceram na agenda oficial. Pronto. Pediu o avião tem que estar na agenda. Outra coisa, avião da Fábio, o que é que é? É, um, é, é o Tilbury do ministro Padilha? O, o, o ministro passou a usar o avião da Fábio depois que o seu amigo Gedel Vieira Lima, que também foi ministro do TEM, daquela turma lá é, muito íntima, lá do padrinhos, né, lá do palácio, hoje está preso, ter sido hostilizado no avião. Então ele passou a utilizar voos da FAB. Foram 13 viagens para Salvador, a cidade do Geddel, é, nenhuma delas relatada na agenda oficial. Desde 2002, voos da FAB só podem ser utilizados por motivo de segurança, emergência médica, viagens a serviço e deslocamento para residência permanente. Mas em 2015... A ex-presidente Dilma Rousseff, com quem toda essa gente aí aprendeu a trabalhar e a... a o que mesmo? É... Furtar? É, furtar. É. Havia proibido o uso para retorno na domicílio. O próprio Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União receberam ordem para avaliar possíveis abusos. Mas vem cá, o Raíssa. Alguém já verificou um abuso do padre? Padilha disse a Folha... Através de nota que há o entendimento do gabinete da segurança institucional que justifica tal uso por motivo de segurança. Eu, eu gostaria de ter um pronunciamento oficial do general Sérgio Echegói, que é o chefe do... Mas ele está ocupado lá no Rio, mas podia cuidar um pouco. O oh, o Juscelino isolou o Estado em Brasília. Por isso tivemos uma longa ditadura militar. Por isso governantes impopulares como Dilma e como Temer, ah, os eleitos na mesma chapa, Evita o contato com o cidadão até em aviões de carreira. Isso é um duplo abuso, tanto pelo uso indiscriminado e injustificável dos aviões públicos, pela fuga ao contato com a cidadania que paga os salários dessa gente e a qual esse pessoal deve, mas não presta explicações a sem embate.
0: É, é um caso que se repete aí, no mínimo, desde o governo Fernando Henrique pra cá, porque eu me lembro de gente que ia lá pra... Até Fernando de Noronha, lá com a família em avião da, da FAB. Tinha um personagem lá no Jô Soares, era o Padilha, lembra? Vai pra casa, Padilha?
1: Vai pra casa, então, Padilha, mas o, é. a, as razões do personagem do Jô...
0: É, eram outras. Eram melhores. Era, era melhores. Era Ele era tinha... Razão. Ele tinha uma esposa. O era esperado. bem
1: casado. Ele era, era bem, bem casado.
0: casado. pronto. O... Ô, Neumann, o, o juiz Sérgio Moro mandou bloquear até 6 milhões de reais da, da, lá das contas do ex-deputado Cândido Vacareza, que foi preso na sexta-feira pela Operação Abate, que é um desdobramento da Lava Jato. O que, que ele aprontou, hein?
1: É, o Raiz, abate, mas não tem nada a ver com o, o joelho, não. Tá? Ah, tá. O, o, valor, o valor corresponde ao montante pago pela empresa estrangeira Sargent Marine a título de comissão. O bloqueio alcança ativos mantidos em contas e investimentos bancários dos alvos e de suas empresas. Olha, o, segundo o Ministério Público, o Vacareza recebeu R$ 500 mil reais em propina. O ex, Ele não é do Clube do Milhão, ele é do Clube do, do Meio Milhão, né? Aquele mesmo do Juiz lá, que recebe legalmente. O, o Vacareza foi capturado pela Polícia Federal em São Paulo na Operação Abate. Os agentes apreenderam 122 mil em espécie na casa do Bacareza. Esse pessoal não confia em banco, não, é? Ele é do time do... Aprendeu com o Dida Bendini, que, aliás, também está em cana. Bom, ele... O... A casa do Bacareza, no bairro da Moca, que continha esse... esse... esse dinheiro tudo. Pelo visto, Raíssa, Lula e Dilma, os honestíssimos, escolhiam seus líderes no Congresso a dedo. É, é o dedinho de contar o dinheiro. O dedinho de contar o dinheiro. Raíssa em Abac. É,
0: teve o Deusídio depois, bom... Vamos lá, outro assunto ó, ah, vamos trazer para o assunto uma discussão aqui municipal também é, que é um mau sinal isso aqui hein? neste ano dois, dois em cada três semáforos instalados aqui na capital paulista já quebraram ao menos uma vez, deixando o cruzamento sem sinalização o que, que dá para dizer? É, é o caso de afirmar que tem algo de podre nessa manutenção é,
1: Os sinais estão podres que é bom o seu, o seu João Trabalhador cuidar. No Estadão de Sábado, o Bruno Ribeiro relatou que foram 4.312 dos 6.399 aparelhos danificados. Segundo levantamento feito pelo jornal com base em informações da Prefeitura. Nesta sexta, a gestão João Dória anunciou a assinatura de contratos para retomar o serviço de manutenção dos equipamentos. Pô, não tinha que ter sido assinado isso em janeiro? Nós estamos em agosto. Eles estão paralisados desde o começo desse ano. Sem essa manutenção, a capital enfrentou 19.846 panes. E há 50 equipamentos que se quebraram mais de 25 vezes ao ano. Isso dá uma média de 104 panes por dia. Mais de quatro a cada hora. Eu passo todo dia por vários. Você também, Raiz. É, só você vem a marginal, não, não tem sinal, né? As informações foram repassadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, pela Lei de Acesso à Informação. Os dados mostram que o problema aparece na cidade toda, mas se concentra nesta região central. É o seguinte, Ari, o, o semáforo campeão de ocorrência fica na Avenida Angélica, em Genópolis, na esquina com a Rua Maceió. Aliás, essa Rua Maceió é uma ruazinha pequena, mas ela, ela tem um sinal assassino também no cruzamento com a Consolação. Nesse caso específico, a CETA informou em nota que havia um problema não solucionado entre a empresa e a concessionária de fornecimento. Quer dizer, o, o sinal apaga por falta de luz. O Dória é sempre fragrado, viajando pelo Brasil em campanha para a presidência da República. Mas o prefeito de São Paulo tem que prefeitar, né? não é não mais? Ele foi eleito para cuidar da manutenção do semáforo, para tapar barato, buraco de rua, eu, eu aconselho ele a uma sessão um espírita e conversar um pouco com o Jânio, que era craque nisso. Sabia que a imagem dele dependia da ação efetiva do prefeito da cidade. O, João, o Joãozinho, trabalhador, tem que aprender. Seria até inteligente fazer isso, porque a candidatura dele sucumbirá diante da revelação de que ele só faz marca de político para vender uma imagem de que é gestor, de que não é político. Aí você falou no Padilha, né? Volta para casa, João, trabalhador. Ah, isso é banca.
0: Tá bom, precisa então tratar desse assunto numa das passagens dele aqui por São Paulo. O... Meia
1: hora que ele passa por aqui, meia hora, dá pra dizer, olha, conserta o sistema. <risos> tá bom. Levou, levou o que, oito meses?
0: Oito meses, né, oito meses. Tá grave a situação mesmo, diariamente. Grave, tô... e grave. A gente Daqui recebe é mês aqui... De
1: setembro é o nono,
0: né? É, a gente recebe aqui reclamações diárias de ouvintes sobre isso. Pra gente fechar, Neumoni, no fim de semana os turistas retomaram lá o cenário... Do atentado nas Ramblas em, em Barcelona, você esperava essa reação lá dos cidadãos à truculência dos terroristas do Estado Islâmico, o Estado Islâmico que assumiu o atentado?
1: É, na sexta-feira você me, até me aplaudiu viu, por causa de um poema, eu vou dizer outro poema aqui, eu, não pode me aplaudir que eu sou de uma vaidade absurda. Né? Bom, bora. É, é, então, é <risos> o seguinte, segundo a reportagem do Andrei Neto, nosso correspondente lá na Europa, ele né, foi enviado especial, a bela cidade de Barcelona, ela, essa cidade viveu um estranho dia seguinte ao atentado nas Ramblas, no coração da Catalunha. Né? Menos de 24 horas após disse o Andrei Neto o ataque terrorista, a população local e turistas se dividiram entre o choro, o choque, as homenagens à vítima e um rápido retorno à vida normal. A reabertura progressiva da região central ocorreu por volta das duas horas da madrugada de sexta-feira, 18. À tarde, uma multidão tomou as ruas. Eu fico emocionado, rapaz, ao saber disso. Uma notícia linda. Uma multidão tomava as ruas como num dia comum numa metrópole turística. O dia em Barcelona começou sob tensão, né? De madrugada, a polícia andou escoltando em grupos de seis pessoas os moradores e turistas hospedados na região do ataque. De manhã, as ruas ainda estavam vazias. Mas, aos poucos, barceloneses e estrangeiros começaram a sair às ruas, ainda meio em, assim... Em tateando, meio incrédulo. Esse foi o sentimento do casal brasileiro que o, o, o André entrevistou. O James, empresário, e a Lilian Castro, psicóloga, que passam férias em Barcelona, hospedado no hotel, em frente ao ponto inicial da trajetória do canalha ordinário que fez o ataque. Bom, é, segundo a Lilian, nós moramos no Brasil e temos muito medo, mas lá tentamos nos proteger, não saindo com joias, com dinheiro. Aqui é muito pior porque você não tem ideia Em nome, em homenagem a isso eu, eu tive uma ideia aqui, já que você gostou tanto Do poema da sexta Eu vou ler para você, antes de encerrar O poema 1, de Barcelona Em Barcelona Balburema Manto de macadame Algodão e lã Vestido de papel impresso Teus gráficos navegam O mundo, Barcelona Irmãos invejosos de José Carros feitos Em forjas francas porre de vinho tinto, pão e bebida em azeite, olha o sarraceno fritando o templo de Eulália, a Santa Padroeira. Alojado no pátio de La Lonja, sobre cinzas de médicos e juristas, a rua ampla, um beco estreito, interrompe muralhas romanas e invade a Idade Média. A rainha de Aragão veste jeans na Universidade Literária, massa sobre os sonhos genovês, elabora químicas, e sopra vidros Reza em Santa Maria del Mar Que não fica a beira-mar E peca no mole de Santa Creu Amante do Mediterrâneo Bacante cubista Do mundo sentado às mesas expostas De todas as ramblas Aí se abarca Agora eu vou pedir ao almirante Nelson Que execute uma música da qual eu gosto Eu fui sábado Ver o meu amigo Raimundo Fagner No melhor show da vida dele na, no Espaço das Américas, eu estava ouvindo aqui o, a propaganda do Iodivo me lembrei disso e pedi pro, então para o Almirante Nelson tocar um dos grandes sucessos de Fagner, que ele canta muito bem lá no, no show que ele cantou lá em, no sábado, aqui eu vou usar uma reprodução com o meu parceiro Zé Ramalho, de uma música maravilhosa que ele cantou sábado, de Dominguinhos e Fausto Nilo, que fala do Brasil como o Brasil é as pedras que cantam quem é rico mora na praia Sem trabalhar nem tem onde mora Quem não chora dá-me tá fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro do ambiente O tempo escuro da memória O tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas todo um dia que a poesia se arrependa, É que as pedras vão cantar O dragão é voraz, mas as pedras vão cantar Ai, Sinhabar aqui
0: Muito bom, hein? Então é conte Você quer partir de quando? De três, três Três? É, é três É dois Trabalha É um
1: pé, tá mas quem tem nome joga para porta no ar. O tempo duro do ambiente, o tempo escuro da memória, o tempo é quente e o é foraz. Vamos embora, repente, vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos pra frente e pra trás, não dá mais. Feliz do lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente pensa No dia que a podia se arrebenta é, é que as
0: pedras vão cantar